0: 欢迎各位收听今天这期百车全说，我是三刀。今天这期节目呢，和大家聊一聊最近的一条新闻啊，关于上汽大众旗下的途昂和途昂 X 官降这件事儿。三月二十六号的时候呢，上汽大众宣布了途昂官降最高四万六，途昂 X 官降最高四万九。那么很多的媒体呢，都是标题党，为了吸引眼球啊，标题上写说啊，途昂、途昂 X 官降了啊，四万六、四万九。我当时一看我就笑了啊，这个标题明显就是虚张声势。如果你要是点开新闻，你会发现这里面真正官降的主力的销售车型基本上是没什么价格变动，甚至于最畅销的版本一分钱都没有降啊。那么其次它的中低配都只降了一千块钱，那么它真正降价当中最核心、最核心的是途昂 X， 它的低配车型降了两万多块钱，这个是最关键的。一会儿后面我们展开来聊。那么它的四万六、四万九降的是什么车呢？其实是。2.5T 的顶配车型只降了那一款，那么这个车型呢，其实，在市面上基本都没有人买啊，非常非常少的人会去购买。那么，如果说它要是全系都是三四万、四五万的官降的话，那这个前段时间刚提车的客户肯定是要去堵门了，就想都不用想的，对吧？那么上一周我们帮我们的听友也是提过一台途昂，价格呢其实也挺合适，他也是问了很多一些店，最后找到我们，帮他又再拉低了很多一些这个现金优惠。那么因此呢？ 4S 店之前也是得到有关降的消息，但是呢 ，4S 店也很清楚，畅销版本是绝对不可能官降那么多的。畅销版本就是三八零嘛，三八零的版本，所以因此它的二点五 T 不管怎么降，其实对于客户的这种心理预期并没有啊有太大的这种差别。那么果不其然，我当时看了这个新闻，发现官降的这个消息水分确实有点大啊，水分很大。途昂的官降四万六，其实就是它的五三零 V 六的尊崇旗舰版。那么这个版本非常贵啊 ，2.5T 最贵的版本五十万五千九， 5, 900, 大家想一想，有没有人会花将近六十万？我以为你五十万五千九，你加上税啊、保险的，如果不让价的话你接近就已经是快六十了。你会花那么多的钱去买一个大众的，这个还是一个 MQB 的这种横置平台的这样的一个车吗？我相信很多人不会这么考虑。有这个钱，我肯定去买 Q7 啊这一类的车，是不是？那么官降后的价格是四十五万九千九，就是它不是调了四万六嘛？那么调完之后，这车还有没有人买呢？我个人觉得，还是难，还是难，因为现在 BBA 的整个的价格下调也是非常的厉害。那么如果有这个预算的话，我就不要买那么大的车，我去买一个宝马的叉三，或者是奔驰的 GRC， 或者是奥迪的 Q 5我的天，调完的价格四十五万九千九，那么终端再给点优惠的话，我相信应该在四十出头吧。四十出头加上税加上保险，那基本也要划到四十五六万了。四十五六万，真的这些车都是闭着眼睛买。那么途昂的主销的车型，其实它的价格是多少呢？它的主销车型是三十五点九九万的三八零的四驱豪华和三十二点九九万的三三零的两驱豪华。那么这两个车子优惠完的价格，基本上前者是三十万出头一点，后者的话二十八万多。所以这才是真正买途昂的人他的一个心理预期啊，裸车价不超三十或者三十略冒一点点头，然后办好上路的价格三十多一点。那么，途昂 X 这个车呢，啊，客户的预算还是比较多的，因为大家买这种轿跑型的 SUV， 又是这种中大型的，对吧？所以大家呢可能会多付出一些钱。那么，途昂 X 这次官降四万九，哇，听起来很很很这个吸引人。那四万四万九是什么车型？五三零的 V 六，也是二点五 T 的尊崇旗舰版最贵的那个版本。那么这个版本呢，官方报价是四十八万八千九，也很贵。那么四十八万八千九这次调整完的价格是四十三点九九万。有人可能要说了，价格还是好贵啊，对吧？买个途昂花那么多钱，但是你要知道，这个不是途昂，这是途昂 X 轿跑版。所以呢，有的客户还是会去啊选择购买这个配置，它不像途昂五十多万的版本根本没人问，这个版本多少还是有一些人会去问的。但是途昂 X 其实真正最好卖的是哪个版本呢？是三十四点九九万的三八零四驱尊崇豪华。那么这个版本很明显，听名字就知道它不是低配，所以你会发现买轿跑 SUV 的人，他对个性化的需求、对于配置的需求要求是比正常的这个 SUV 车型会更高一些。他宁愿多花一点钱，因为他既然选择了个性，他就愿意多花点钱去取悦自己啊！就这一类的客户，他的出发点跟买普通的 SUV 还是有差别的。那么很多人是不是觉得很奇怪，说哎，这个途昂 X 明明就有二十八点九九万的入门版啊，为什么它的主销车型贵那么多？我刚刚说到的这个三八零四驱尊崇要三十四点九九，然后刚刚讲到那个二点五 T 的官降的版本，它官降完之后也要四十三点九九，就跟那个入门版差了，真的就不止十万了啊，四十三二十八差了十几万。但我只能说一点，就是为了个性，很多人是愿意买单的，因为它独一无二，你根本在市面上找不到类似的这种这个轿跑版的中大型的 SUV 合资品牌，对吧？那么这里面呢有两个很有意思的现象可以跟大家说一说。首先一点就是，途昂在二零一七年上市的时候，它的定价起售是三十点八九万，顶配是五十一点八九万，它比现在官降之前的价格还是要高的。啊，中间因为有一个税费调整，所以这个车的价格中间其实调过一次，但不多，也就调了万把块钱。但是呢，当时一七年上市的时候，这个车型所有对外的宣传，铺天盖地的宣传是围绕着两个点。所以这个营销手法是非常懂中国人啊！第一个呢，就是这台车是 MQB 平台旗下最大的一款 SUV， 我当时所有的媒体报道都是在吹这个车怎么怎么大，怎么怎么宽。那么第二个呢，就是这个车的顶配卖到了五十多万，很有话题性啊！所有的这些媒体宣传，不管是官方通稿也好，还是自媒体自己写的文章也好，都是在讨论，就是五十多万的大众的 SUV 你会买吗？因为途昂本身是个七座的 SUV 嘛，啊，途昂 X 是五座的，那么这个大七座的 SUV， 哎呀，汉兰达这个准备要要要要应战了啊，汉兰达要要凉凉了啊，这个中国人对大众那么喜欢，对吧？占日系的买日系，占德系的买德系，所以非常有话题性。那么因此，在网络上就会有很多的争议点，就围绕着这两个话题展开。所以这都是媒体在网上带节奏带起来。那么有的人就会去说了，说五十万的大众啊，我去买它，那我脑子是进水了，对不对？这、就是一个观点。那么这个时候又有人站出来讲了，说，哎呀，你个键盘侠，你根本什么都不懂，这个能比吗？对不对 ？Q 七是什么 ？Q 七是跟卡宴、兰博基尼、布若斯共用 MLB EVO 的平台，你这个图王再大，你也不过是一个横置的这个 MQB 平台 ，MQB 平台都是什么车啊？都是一些什么 Polo 啊，对吧？高尔夫啊，途观 L 啊，都是这些很常见的家用车，你怎么能跟那个种植平台比呢？好，他们就开始吵。但是你不管怎么吵，吵到最后呢，想买车的人看看看看看，他自己也悟出了一些他想要的东西啊。就有的人觉得说，那毕竟还是大，对吧？什么平台不平台，什么纵置横置，跟我也没有半毛钱关系。我只要看到这个牌子这么大个车，价格合适，我就买。所以当时那两年可以这么讲，三十到四十万这个区间，其实很多的客户，如果是瞄着这个七座的中大型 SUV 的话，很多的一些人最终还是投票是投给了途昂。他是过过大概有一年左右的比较好的日子啊。那么这两年三十到四十万的整个的市场变化特别大。对不对？去年开始，途昂就看到了这个市场有点不对劲了啊，因为 BBA 的整个的价格开始下沉，然后同级别 N 多的车开始发力，所以呢，这个整个途昂这车子卖的也是不是很给力啊，销量一直下滑，所以开始打折促销。那么大家就看到了2019 ，二零一九年整个市场上途昂的价格从优惠两万到三万到四万，一直优惠到五万，那么到最后高配车型五万六万都打不住啊，还要再往下降，那么优惠到这种程度。那按道理讲销量还不错，是不是？那么二零一九年好不好不容易啊，打折终于卖出去多少车？卖出去了八点四万辆啊，这个成绩也还不错了，就基本上一个月能卖到大概七千多台、八千台。那么这个销量跟谁比呢？啊，就要跟这个汉兰达去比。我觉得应该算是勉强跟汉兰达打了一个平手。汉兰达二零一九年去年一年啊卖了九点八万辆啊，途昂是卖了八点四，所以你想一想。九点八八点四， 8, 8. 4, 听起来好像差不了多少啊，一万多台摊到一个月也就是一千台的差距，但是你要搞清楚，汉兰达是加价卖了九万八千台，啊，哈，途昂是让价让了三四万四五万都不止，才卖出去八万四千台，这里面还是有一定的区别啊。那么之后途昂 X 上市，途昂 X 上市之后呢，它本来的定位是什么？它想要错位竞争。什么叫错位竞争呢？首先，这两个车本来就是兄弟车型。你说它是轿跑 SUV， 其实我从正面、侧面看，差别并不大啊，就是那个 C 柱稍微有一点点，有一丢丢的溜背造型。它为了怕去牺牲后排的头部空间，它的那个溜背溜得也不是特别的厉害。你像你像那个奥迪的 Q 8对吧？你像奥迪的 Q 3它这个溜背，我觉得溜得就比这个途昂还要再溜一些，所以它还是比较保守的，它不能做太过于浮夸的这个轿跑造型。那么双车战略，一方面呢，它其实是感觉啊，大众品牌觉得说，我是把途昂的整个的车的调性再往上提一提。那么另外一方面呢，它也是为了去捕捉那些追求比较个性化、比较有差异化的这种客户啊，就是对钱不是很敏感，但是呢，我就要买独一无二，就这一类的人。那么另外一方面呢，它其实也会啊分析这个市场，就是这个市场里面，其实合资中大型 SUV 当中很少有轿跑的这样的一个产品。那么当时呢，途昂 X 对外的宣传就给人一个什么感觉？就是啊，我的定位呢，途昂 X 是高于途昂的，对吧？然后我走的是轿跑 SUV 的路线，你喜不喜欢？喜欢就过来看。那么在实际上，美国途昂 X 的定价是比途昂还要低，大概一千美金啊，起售大概还要低一千美金。所以这就有意思了。那在美国，它这个定位怎么感觉好像就不比途昂要高呢？但是在中国，怎么就它就这么玩，就感觉好像途昂 X 要高于途昂？实际上，我觉得啊，这就是大众研究中国人的消费心态，研究的真的是非常深。大众的营销策略，它就是先赌一下啊，就是在中国的消费市场里面，总是有那么一部分人是认大众这个牌子，而且是认轿跑的这样的一个个性化的造型需求的，所以因此它可以把价格卖的高一些，它有一定的溢价程度。如果这个溢价啊，在市场上大家不太能认可了啊，大家开始玩腻了啊，就感觉好像也普普通通，也也开始有点审美疲劳的时候，他再进行调价，并没有什么难度。但是你一上来如果定价定的是比途昂要低的话，你后期再想把这个车子价格卖上去，那是不可能的。所以这就是大众很聪明的一个点啊，非常自信，这个车子不管上市的时候定什么价，啊，都会有人来买的。所以呢，我们可以理解为，二零一七年到二零一九年，途昂这个车子在市场上是作为一个试探，啊，也是给后面的一些兄弟车型啊新车上市，陆陆续续的给他一些这种呃打前站，探个路，然后埋下一些伏笔。那么途昂这一次试探了两年之后啊，发现果然这个终端市场的价格一路啊就止不住的往下跌。那么因此呢，二零一七年到二零一九年，途昂跟途昂 X 这两个车子通过这一轮的试探，基本上就把握住消费者的心态了。那么也就是说，途昂这个车子试探下来，消费者基本上在三十三十五万这个预算期间是可以接受的。那么途昂 X 啊，作为一个轿跑 SUV 呢，啊，作为一个新款的车型，三十五万到四十万的预算，客户呢也是一定能够接受的。所以这条路探完之后，才有了今天这一轮的官方的降价。那么其实你会发现，途昂 X 的这个畅销版本三十四点九九，对吧？打完折三十出头一点点，加上购置税、保险，落地价格肯定要到三十五。那么四十三点九九万的那个版本，打完折的价格不到四十，加上税和保险，基本也就三十五。所以呢，我相信去看途昂 X 的客户，他的兜里面应该至少有三十五到四十万的预算。然后呢，就冲着那么一丢丢的这种个性去买单啊，买一些独一无二的东西。他没有想过去对比其他的车型，对吧？五座就五座，无所谓。我本来是买冠道的，我本来是买 URV 的，对吧？那么我现在转过来看看途昂，我发现，哎，途昂 X 这车还挺好，没什么毛病。那么要是买七座嘛，看看途安；买五座嘛，轿跑嘛，那就是买途昂 X， 就是这么一个心态。好，我们回到这一次的官降这件事情上来啊，我们再回到这个里面来说，为什么我说这个官降的水分特别的大呢？啊，帮大家仔细分析一下，就是因为除了上述两款顶配的车型，它的官降有四万多，其他的配置它的降幅从一千元到两万八千元不等。哎，那为什么它的官降的这个幅度差别这么大呢？有的甚至就没有降，一分钱都没有降，最畅销的那个版本。那么我觉得这里面也是经过大众深思熟虑啊，他是想干一件事情啊，就是重新梳理一套全新的售价体系，就是把途昂跟途昂 X 整个的一套价格体系重新打造一遍。那么换句话说，就是要重新定位这两台车。那么它的市场风向其实现在已经摸索出来了啊，已经开始有些变化了。它要把自己的对标车型重新调整。原来其实讲起来，途昂 X 当时讲要打 BBA 嘛，想从 BBA 的口中去咬一口啊，带来一些客户。但实际上，大众自己也很清楚啊，现如今想要从 BBA 的口中抢一些人过来的话，都非常非常难。BBA 的价格降的也是非常厉害，而且很多车型也是新老交替嘛，啊，新老交替阶段的话，老款优惠幅度也很大。那我宁愿买个老款的 BBA 的车，我也不愿意过来买一个大众的途昂，对吧？那么这里面我们再展开来聊啊，展开来分析。首先一点，它降幅最小的是什么车？那么就是途昂最入门的三个配置，分别是三三零 TSI 的舒适、三八零 TSI 的舒适和豪华，只调了一千块钱。那么这个一千块钱，在我的理解啊，他为什么要调？他完全可以不调价格，对吧？我觉得调价格的这个领导应该也是一个强迫症。为什么呢？因为你会发现啊，他调完之后的价格是二十九点九九万、三十一点九九万、三十二点九九万。大家都发现没有，它都是以九九万结尾啊，这其实就是个营销手段。嗯，你想想看，它的起售价如果不调的话，那就是三十万多一点，对吧？三十万零九千，它只要调完之后，就是二字开头，就变成二十九点九九万。那么所有的车，不管是途昂还是途昂 X， 调完之后全部都是以九九万结尾，看上去整整齐齐。那这个就是一个强迫症的领导干的事情，就所有都要看上去漂漂亮亮的，都是九九九九九九，也是一个大数字啊，他可能还有点迷信啊，就是中国汽车市场以我为大啊，九啊，这九五至尊的意思嘛。那么除了这三个调了一千块钱以外啊，还有一款车是一分钱都没有调，那就是三八零的豪华，也就是途昂自家最畅销的版本。这个版本定价是三十五点九九万，那么这一次就没有调价啊，还是三十五点九九万。它本来定的就是九九，我不知道这是一个巧合，还是说所有的这个车子调价都是基于这个版本的这个定价的尾数来调的？我不是很清楚，感觉反正这个领导应该是挺迷信的一个领导，他就觉得说，哎，你看那个我们之前定价三十五点九九就卖得很好，那就现在全都是九九。那么除此之外啊，他们家还有一台三八零的旗舰，这个旗舰版的定价是四十一点七九万。那么大家可能对这个价格没有感觉，我跟大家聊一下，你就知道这车为什么卖的不好。因为畅销版本是三十五点九九万，对吧？这、就是豪华版，豪华版再往上一个配置就是这个旗舰版四十一点七九。所以你算一笔账，三十五点九九万最畅销，那这里面我想多多少少有些人肯定眼睛会往上瞄一瞄，就是觉得，哎，我能不能买一个配置更丰富的车型呢？结果一瞄发现旗舰版四十一点七九，嚯，差价差了将近六万块钱。就是土豪再有钱，他也不至于说一下能奔六万。你就是买奔驰、宝马、奥迪的人，很多人也接受不了突然之间涨六万的预算买一个高配。你配置再高，你也只是同一款车，你说是不是？所以因此呢，这一次这一轮调价。把四十一点七九万调整到三十八点九九万，它跟最畅销的三十五点九九的版本正好就差三万块钱。三万块钱你得到那么多一些高配的配置，不管是舒适性配置还是主被动安全配置，那很多人觉得还是可以接受的，咬咬牙也能上啊。如果做个分期贷款三年，每个月不也就多还个一千来块钱吗？有的人是能接受的。所以这一次的价格调整，我觉得几个重头戏应该要关注的，第一个就是途昂的这个旗舰版。那这一轮价格调的比较多，如果真的有人要买途昂的话，你买豪华，你再去看看旗舰，你自己去比较一下这三万块钱啊，包括优惠之后的这个价格，你你这中间的差价两三万，你能不能接受？如果能接受，我觉得也可以出手，问题不大。那么 2.5T 的版本，我们刚刚前面讲了，那个顶配嘛是调了四万多，对吧？那么基于顶配，就是尊崇旗舰版本调完之后，相对应的它也把中配和低配都分别调低了。两点七万和八千块钱，哎，有人讲怎么这么奇怪啊？那个二点五 T 的价格调整，这跨度太大了，最顶配调了四万多块钱，然后呢，这个中低配一个是调了两万七，一个是调了八千，一共就三个配置调的这个价格怎么差别这么大？那其实不就说明前一任领导当时定价就有问题吗？我估计应该是换了一个新领导啊，在打前面那个领导的脸，啪啪啪的打。那么这样一次调整完之后呢，它就变成了二点五 T 版本。呃，售价从四十一点九九万到四十四点九九万到四十五点九九万，那么中间分别它的这个价格跨度也就是三万块钱、一万块钱。哎，那这样就有意思了。途昂的二点五 T 的版本，其实本身它的存在的意义啊，我觉得是符号化的意义大于它真实的销量意义，因为根本就没有人会指望这个两点五 T 能卖得有多好。它这一轮调价，其实入门的门槛也没有调低太多，还是要四十多万，对不对？只不过感觉顶配的这个价格调低了一些，中间呢跨度不是特别的大。首先，我觉得就是消费者能不能去入这个门槛，这个很关键。我觉得途昂的用户很多人是不会入这个门槛的啊，说我买一个新车，官方售价四十多万的，打完折也要划到三十六七、三十五六的这种价格，我不接受。所以这一点，我觉得大众还是很聪明的，因为他本来就知道这个车子想跨入门槛的人就很少，所以干脆我就把顶配的调性调低一点啊，不要搞那么高了，这个有点夸张。这个我们一会儿再讲，它也是为了给后期的一些车型啊做一个铺路。但是入门的价格我不会调的太低。其实它的入门的四十一点九九，按我的推测，它还是可以再调低一些，它可以调到四十万以内，但是它就不这么调，为什么呢？因为它要的是调性，它要的是调性。二点五 T 入门版它只调了八千块钱，它完全可以把入门版的价格调到两万七、两万八啊，下调两万七、两万八完全没有问题。但它其实还是要。让你知道啊，我的途昂还是很贵的，因为途昂只有贵，它下面的这些中低配的车型才能卖得出去，对吧？那么我们再看一看途昂 X， 途昂 X 这个车呢，其实是这一次官降的一个重头戏。那么重头戏在什么地方呢？就是途昂 X 的最入门的配置，三三零豪华、三八零豪华分别官降了两点七万。那么两点七万的价格官降之后，直接就变成了原价三十一点六九，那么这一次官降完，原价就是二十八点九九。原价 33.69 六九，官降完之后达到了3 0万9 0 0那么他这样做的目的是什么呢？我觉得啊，他这样做的目的只有一个，就是去正面刚新冠道啊。有人讲说，冠道上市这么久了，怎么想到今天才过去杠它？这个跟大家稍微再解释一下啊。了解这个市场的朋友应该知道， 3月27号，上汽大众宣布途昂和途昂 X 官降，仅仅四天之后，新冠道就上市了。那么之前由于冠道的二点零 T 的这个版本啊，它不符合国六的排放标准，所以冠道在很长一段时间内，对吧？去年七月份这个调整国五国六嘛，那么很长一段时间，将近一年的时间，它都没有二点零 T 的车型可卖，所以因此途昂途昂 X 在这一段时间之内，它是有一个喘息的机会。啊，它不用去跟官道杠,杠，刚到官道没有二点零 T， 我不想跟它的一点五 T 去杠，一点五 T 价格的对吧？价格也不是特别的高，所以因此整个的途昂和途昂 X 在这一段时间内，应该讲日子过得还是挺不错的啊，加上它的终端优惠也蛮好的，销量一路还是看涨。我们刚刚也讲，二零一九年的销量啊，整体跟汉兰达几乎差别不大。那么新冠道这一次上市啊，二点零 T 起售二十七点九八万，也没什么变化。那么它的真正的主销的配置是二十九点二八万四驱尊享版，所以大家要记住了，买冠道 2.0T 的人，他其实也是不差钱的，二十九点二八万，他现在也没有什么优惠，很长一段时间内冠道都是八千一万，最多就是一万出头一点，也就这么一个优惠。所以二十八万多的车加上税和保险，买冠道 2.0T 的人手头预算肯定是在三十到三十五万以内，所以他跟途昂 X 的用户是直接重叠的。那么这一轮途昂 X 的官降，而且是入门版直接官降，它就是拉到了冠道的一个定价区间，就是正面杠，想都不用想的。那么有人可能要说了，哎，这个途昂不是主打七座 SUV 市场吗？对吧？冠道是五座啊，那你要听我前面刚刚讲的，途昂 X 是五座啊，途昂是七座啊，途昂 X 它走的是轿跑路线，它走的是五座的路线，所以因此途昂它会觉得说。那么很多客户啊，如果没有去仔细对比的话，他可能只认为途昂 X 是一个轿跑，对吧？那么这个冠道它也谈不上是个轿跑吧？冠道宣传从来也没说自己是轿跑，但是大家要仔细去看冠道跟 URV 的造型，你会发现冠道跟 URV 的 C 柱也是带一点点啊，带一丢丢的小溜背的造型。所以我在想，他们俩之间其实都是互相啊瞄着对方的。在上市的时候，大家都很清楚，我要打的其实就是我冠道跟 URV 干的就是你途昂 X。途昂 X 一开始呢，认为，哎呀，反正我大众嘛，对吧？我牌子比你硬，所以呢，一开始没有去鸟它啊，还是顶着高价在卖。然后呢，去年的国五、国六切换，对吧？一下子这个 URV 跟冠道的 2.0T 版本又没有了，所以途昂 X 就更加放肆了，无所谓了，对吧？你的 2.0T 都没有了，我的 2.0T 卖的好得很。但是现在不一样了啊，现在 URV 跟冠道的 2.0T 都来了，来了之后。那么途昂也是先手啊，提前四天宣布要进行官降，就是为了跟他正面杠的。这两个车嘴上不说，其实身体都很诚实啊，都是互相要把对方摁在地上摩擦。但是呢，这两个牌子都很强大啊，所以呢，互相都打不死对方啊。这个时候其实汉兰达很开心啊，你们俩就去折腾五座去吧啊，反正我也不是怎么卖五座，我这个七座市场，我看你那个途昂要是不降个五六万，我看也干不过我。这就是现在目前市场的一个格局啊，这也是大众相对比较精明的地方，因为这个市场里面可以讲，在这个丰田的汉兰达的眼中，这都是小弟弟啊，大家都是弟弟，这都干不过自己。但是呢，你看途昂来了以后，对汉兰达多多少少有那么一丢丢的威胁。那么本来是想两个车同时去干汉兰达的，但是现在呢，冠道又开始起来了，所以他要牵制出两条战线啊，左手跟汉兰达去牵制，右手去跟冠道跟 URV 牵制。所以呢，每一款产品，我觉得大众啊，真的是研究透了中国消费者，研究透了中国市场之后，然后精心策划。之后才去把它投放到市场，应该讲手法是相当的老辣啊！你不管是怎么骂他偷工减料啊，怎么鸡贼啊，这个那个的，但是人家玩营销或者是说玩中国的这个消费者的心态，他玩的还是非常非常溜的。其他的品牌可以值得学习啊。那么冠道这个车常年优惠都是在一万块钱左右，途昂 X 呢官降之后结合经销商四五万的优惠，呃，我个人觉得其实它的终端的成交价应该讲是要低于冠道还蛮多的。它跟冠道的差价还是有，那么下一步具体这个市场上消费者是什么反应？啊，比方说准备去入冠道的和 URV 的一些朋友，那大家对于本田的这个信仰，对吧？本田粉丝是不是非这两款车不买？那我就不是很清楚了。这个时候可能有人要问了，那你刚刚这个分析，冠道跟 URV 今后有没有可能会降价？我觉得啊，极有可能将来 URV 跟冠道的价格是挺不住的，是会打折来卖的。啊，就远远会低于之前一万块钱的优惠。那么这个里面的分析也是基于几点，首先一个呢，就是它的产能是一定会增加的啊。这一次大家如果看过的这个相关报道，应该知道，因为疫情的原因，那么之前这个武汉的工厂东本啊，就是应该应该讲受影响非常的严重。那么上半年的整个的销量下滑真的非常惨不忍睹。那么这个时候就需要靠广本啊，广州这边的本田来进行支撑。广汽本田支撑的话。广汽本田本来是两个工厂，后来又新增了一个工厂，三个工厂，四条生产线。现在今年，我刚刚前面就是前几天我看到这个新闻，是四线。同步生产啊，四条产线共共同去开足马力去进行生产，所以我相信今年的广本啊，应该是会被很多的一些任务压力啊，因为东本很明显前面已经是拖的比较久了啊，就很多的销量上不来，那你广本必须要去把这个量撑上来。你要想一想，毕竟在本田的总公司的眼中，中国是一个大区，我不管你是东风本田也好，还是广汽本田也好，今年中国的总体任务。呃，哪怕就是没有完成，但是也要尽量是往这个百分之百的任务上去靠，对吧？你完成个百分之九十五也好，还是百分之八十五也好，你你不能说你广本就是广本的东本，你小老弟你就不服一下，你必须要去帮帮他。所以这样推测下来的话，今后广本的冠道它的降价空间应该讲还是会非常大的。那么如果说冠道降了 ，URV 也是没有理由不降。再加上这一次你看，这个大众也很坏啊，就看到了这个本田遇到了这个内部的问题，所以。上来直接就关降，给他来了一个落井下石啊，火上浇油啊，这个没办法，市场竞争就是这么残酷，所以这一轮的关降应该讲对于大众来讲意义非凡。真的是意义非凡。如果说这个广本和东本后期在价格上不做一些调整啊，没有任何动作的话，还是按照以前的老套路啊，反正就是定量生产，有多少订单卖多少台车。那这个时候大众肯定会压货给经销商，然后就开始学习整个市场，然后做这个市场的市场占有量。大众最喜欢干的就是这个事情，就是我要看你的是市场保有量，我不管你让多少钱，我不管你这个经销商是囤多少的货，反正你就是一定要把市场占有量给我拉大，要超过本田，超过它的冠道和 URV。所以今后这个价格，我我两边都不看好。其实途昂跟途昂 X 官降完之后的价格还是会有一轮调整。那么最后就是关于这个途昂跟途昂 X 的官降啊，它还有一个小小的原因要跟大家再说一下，就是今年上汽大众还要上一款 MPV 啊，这个英文我不知道怎么读，好像据说是从德文什么两个单词拼过来的，还是怎么回事啊？叫 V R L O R A N 啊，叫 Veran， VERON 沃沃朗，威威 r 威 n 哎，反正就这么个意思吧。然后同样，它也是一个 MQB 平台下的产品啊，车长超过了5米 3， 我的天， 5米3啊， 5米三几的车长，然后轴距达到了3米18三米18是什么概念啊？这个轴距比奥迪 Q7 还要长，可以说这个是这个上汽大众憋足了劲要上的一款车啊。听了半天，有人讲这是什么车啊？这是个 MPV 车型啊，这是 MPV， 它是正面杠 GL8、8, 奥德赛和艾丽绅的一个产品。那么有人可能要问了，说这个大众啊，这么多年都不出 MPV， 怎么今年突然想起来出 MPV 了？这个问题问得好。那我个人是怎么分析的呢？首先，大众这么多年，你别说 MPV 了，大众早几年连 SUV 都不产，途观之前你它是有 SUV 吗？对吧 ？CRV、RAV4 CR 卖了那么多年，人家都不产 SUV， 为什么？大众早年吃红利吃的简直就是满嘴满手都是油，它轿车就已经非常好卖了。对吧？大家都卖不好的两厢车，它都能卖得好，对不对？什么 Polo 啊、高尔夫都能卖得好，它根本就不屑去做那么多事情。但是后来呢，轿车卖得不咋地了，就开始产 SUV。那么 SUV 又开始赚了一老包子钱。那么现在 SUV， 你看它现在哪一台 SUV 让价没个两三万啊？对不对？那 SUV 又不怎么赚钱了，怎么办？所以一开始它根本就不屑 MPV 这么一小块的市场，这个利润它根本就看不上。那么现如今呢，地主家也没有余粮了啊，所以只能上这个 MPV 了。不过据我了解啊。这个车子上市应该讲是一个重磅的炸弹啊！为什么呢？因为这台车子它本身的命名啊，就传言啊，还不是官方说法啊，传言叫威昂啊，就是巍俄那个威威昂，威昂，大家一听就明白了哦，原来这车是途昂的兄弟车型啊。兄不兄弟？其实大众的车子都是兄弟车型，对吧？不都是一样是 MQB 平台吗？都用了 EA888 的发动机，是不是？但是呢，你要说它真的是这个途昂的兄弟，也没什么差别。为什么呢？因为。这个 MPV 车型主打就是七座，对不对？那么大众的系列车型当中，七座的车本身就不多，所以呢，威昂是七座的 MPV， 图昂是七座的 SUV。那么这样的话，有一些商务人士啊，我身边就经常遇到这样的，就是单位里面要买车，然后他呢是呃，宜商宜家两边都要用，预算呢在四十万上下。那么这个时候，虽然有一部分是用于公司商务接待，但是这个老板平时也要开出去，对吧？也不想让别人看出来就是自己啊像个司机一样的。那么 SUV 它可能会是首选，但是有一些这个老板呢，家里面可能孩子比较多，对吧？然后老婆啊、家人两边的父母，他也要经常七座出行，所以他也会考虑到这个车呢，两头都要顾。因此，他其实可以选 SUV， 也可以选 MPV。那么手上的预算又是四十来万，所以这个时候途昂跟这个威昂两台车，他都是可以买的，都是可以选择。大众这个牌子本身又是自带商务属性，对不对？所以，因此这款 MPV 只要它将来上市，不要偷工减料，不要粗制滥造啊！我的节目可以粗制滥造、胡说八道，但你车不行，对不对？只要他造的这个车子呢，不要爆出一些非常严重的丑闻，我相信将来应该讲。热卖是必然的啊，中保研的碰撞也不要出什么大问题啊，对吧 ？G 2 8之前撞的不咋地，你这个车子你既然都已经是后上市的，我相信你就是应试教育你也得要把那个 25% 的偏置碰撞的那个地方你也要加强一下。如果撞一个这个全优啊，撞一个全都是 G， 那这车我估计将来就炸了，我跟你讲，就可能加价买都有可能。所以呢，这个车子呢，它在今年下半年上市，那么因此途昂这一轮就必须要降价，为什么呢？因为它要为这个威昂去让路。为什么讲要他为给这个威昂让路呢？你想，威昂的定价，它一定是盯着 G L 8奥德赛跟爱迪生去的。那么我们可以想象的出，这个威昂上市后的起售价肯定是二十多万，对吧？然后顶配应该是在四十多万。那么按照大众这个调性，它的定价可能略微的会比它稍微高一点。我们之前也讲过了，像奥德赛现在燃油版已经没得卖了嘛，对吧？但是后期不知道还会有没有可能上，所以奥德赛目前的整个的定价，包括艾丽绅啊，可能起售价格是偏高一点，所以这也就给了这个威昂将来上市的定价有一个可以拉高的幅度。而且这个别克的 G L 8最近也是在拉高自己的定价，新款的 G L 8上市，对吧 ？E S 版本包括 v 艾 n 尼 a 的版本，定的也不便宜啊，终端也没什么太多优惠。所以我怎么算来算去，我觉得这个威昂、e、今后的定价应该是不会低的。我估计啊，起售价应该至少在二十六七万往上跑，二十七八万起售都有可能。所以这个怎么说呢？现如今啊，这个途昂跟途昂 X 这个价格，它其实起售也差不多在二十八九，对吧？二十九万多三十万，它跟这个将来的威昂这个 MPV 车型，应该讲重叠度是非常高的。那么即使现在这个途昂跟途昂 X 它不进行官降，等到威昂上市的时候，它一样还是要调整到现在这个位置，还是要降价。要不然的话，同平台、同动力、尺寸，人家 MPV 先天还有优势，比你大一圈。那你说我为什么一定要买你的途昂，不去买这个威昂呢？是不是？所以这次降价呢，也有这一点点原因在里面。啊，要不然你就反衬出来说这个途昂、途昂 X 定价不厚道，所以呢，恰逢冠道 2.0T 上市前夕啊，就顺势把这个价格给调整了。那么综合来看啊，大众是真的非常了解中国市场。那么威昂这款车实际上啊，就是中国特供车，老百姓需要什么他就造什么。但是呢，它不像五菱啊，五菱是老百姓需要什么我造什么，但是价格便宜；它是你需要什么我造什么，但是价格不低。价格不低，还是有人买，是吧？这么多年了，大众的这个负面新闻一直都不断，但是呢，销量一直都看涨，这背后有很多原因。那么，希望今天这一期节目啊，通过我去分析途昂跟途昂 X 的行情，那么对大家呢能够有所启发。好的，那么以上就是今天节目所有的内容，感谢大家的收听和陪伴啊！这期节目呢，我也想问大家一个问题：三十到四十万的预算，你会选择买大众的途昂和途昂 X 这个车吗？那么欢迎在节目下方留言告诉我，留言评论是对主播最大的支持。我们也会在每期节目的留言区抽取三位，赠送价值一百六十八元的节摩绿燃油添加剂一瓶。那么最后呢，也说一个我比较开心的事情，就是大家也知道我。前段时间开了一个抖音啊，抖音账号叫“三刀砍车”，砍就是单人旁的砍，砍大山的砍。三刀砍车，一开始呢，我是说人物的故事，把我们李斌的故事、理想的故事拆分开来去说。那么很多人也反正捧个场吧，哎，觉得也也没什么意思。我之前音频都听过了，结果前两天我出了两期，一期是分析凯迪拉克 CT 四的这个价格，还有一期呢是做了一个本田的一点五 T 的引擎的一个讲解。哇，这个抖音上一下就炸了，两天时间炸了好几万的粉丝啊，然后整个点赞都好几万，评论也是好几千条。那么我也看到了好多的一些我们喜马拉雅的好朋友在抖音下面留言说：“哎，无意之中我刷到三刀了，缘分啊！三刀来抖音啦！ h e l l o h e l o 啊，我基本上每条都回。所以呢，我希望我们喜马拉雅的好朋友啊，我们的这个好兄弟们在抖音上如果有抖音的话，可以去点一波关注啊，三刀砍车点一波关注，看到了我的视频。”给我点一个赞啊！甭管我说的好不好，反正我觉得这么多年的老铁了，给个赞这个面子总得有的吧，对不对？给我一个赞，评个论，点赞评论加关注，一波三连，<笑>谢谢，再次感谢各位。好的，那么下面呢就是关于上期节目的留言互动。上期节目呢，在最后的留言互动的时候，可能我发表了一点小感慨啊，说最近因为年后啊，很多的精力放在小视频上，所以呢感觉受到了一些困扰，因为毕竟没有找到这里面的一些节奏啊，不知道该怎么玩。然后呢，我看到可能有一句话说的有点重啊，说公司已经是处于这种生死存亡的边缘啊，好多好朋友在安慰我。然后有一位叫做 A M E N A M E N 这位听友，他说，我认为电台或者是音频永远不会被淘汰，它有自己独特的优势存在。比方说，它很方便、很快捷，随时都可以听，累了闭上眼睛也可以听，开车也可以听，啊，总不能开着车还看着屏幕对吧？那么，除非有一天，如果说科技已经发达到音频和视频可以直接把信息传递到大脑的内部啊，就是直接吸收这里面的信息的话，那有可能天电台就淘汰了。但是电台淘汰的时候，那可能其他的一些内容形式都不需要了。呃，其实这一件事情，我们跟很多同行都聊过，就是说音频是所有的这个信息获取渠道里面唯一它是可以有伴随性的，就是大家可以一边干其他的事情，一边去听音频。但是视频不可以，图文不可以，直播不可以，对吧？那么所以音频确实很特别，但是呢，它的这个整整个的这个影响力啊，可能它需要一个慢慢的增长的阶段。就比方说你没有视频可看，就像以前我们看很多一些老的电视剧里面啊，很多的一些这个这个这个不能讲古时候的人啊，就过去的人，他们确实就会抱这个收音机去听，对不对？所以因此呢，这个我觉得是每一个时代的产物。那么怎么样用新的玩法去玩以前的这种？呃，老的方式用新的内容去填，这个是我们值得考虑的。上期呢，这个讲的确实有点重，这心情确实那段时间很压抑，就是又压抑又有挑战，又有想法，然后在那个过程中很挣扎。所以节目最后一般都是我比较放松的这个阶段啊，跟大家去聊聊天。那么正好最近这两天时间，我们思路稍微转了一下啊，稍微的就可能摸到了一点点短视频的这个调性。那比方说，我之前一直在讲人物故事，以为大家喜欢听，其实抖音上的人都不爱听。然后后来呢，我就做了一下的这个汽车的小的一个评价评测啊，就市场行情分析。结果一条视频一发出去，然后立马就几万个赞啊！那我觉得，那这个可能摸到了一点点这个里面的门道。后面呢，可能会先再投几个类似这样的视频，再看一看效果啊。然后很多的我们好朋友也提醒我说：“哎呀，这个三刀你表情太严肃了，你讲话就感觉别人欠你钱一样的，感觉要跟人打架一样的。”但这个呢，我觉得看个人吧，因为毕竟我我就坐在那个地方讲东西，确实不是我擅长的啊。音频倒还好啊，这音频都很自然。但是你要只要一那个视频面对摄像师，那我们的摄影师又是一个比较这种就是比较正统的那种摄影师，不是那种不正经的啊。你要遇到个不正经的摄影师，可能他会给你调节气氛。他每次就我看到他，我就觉得就很严肃。他会跟我讲说：“哎呀，坐正一点，坐正一点啊！你这个哎，灯光灯光来调一下，哎，不要动不要动。”其实搞得我就很紧张。他不像聊天，其实是很随意的。我提了几次，我说我能不能自然一点，就是。好比说，就是一个摄像机往里面一架就可以拍了，他们都说不行，不要讲，不要讲，还是要把这个专业度给它做出来。所以我也不知道是谁对谁错，因为在这种专业的领域，我我连我连单反，我就除了会开机，我什么都不会调。那他既然有他的想法，我觉得还是听一听专业人士。然后我看到还有一位叫做午后清风一九八三，他说三刀啊，我会一直听下去的支持你。他说你能不能就开一个付费的精英版？那我一定会一直支持，然后我也会去付费听你的付费节目。其实关于这个音频付费的事情，我已经讨论不止一次了。那我曾经听小说，在这个喜马拉雅上听一些还不错的小说，然后呢，这个主播在大概听我听到一百期左右，他就会告诉大家说，呃，好像就是那个叫什么老千生涯吧，他说，呃，你可以去付费，然后呢去购买专辑。我当时一听我就吓一跳，我想啊，就听了一半，正高潮阶段就就没了吗？然后他当时也没说得很清楚，让我继续往下听，继续往下听，结果发现哎也能听啊，我就不知道他那个付费是什么意思。后来我才知道，他其实就是当时那个专辑在，呃日更或者是一天更两期的时候，那么你付了钱的人，你可以一天听八期啊，他等于把后面的这个音频就提前给你录好 ，VIP 可以提前把它给听完啊，原来是这么玩的。但对于我们来讲的话，其实我我真的我没想到一个好的方法，嗯、没有太想到。以前我觉得好像做教呃销售培训啊这些，应该我也比较擅长。但是后来我发现，其实汽车销售对于培训没有什么刚需，老板很着急啊、呃，老板很着急，然后管理层很着急，但是下面的销售并不是很急。真正你说要是呃有求之上进的这种销售，我觉得你稍微点拨一下，也不需要给他一个课程，稍微跟他讲个几句，他其实就已经明白了啊，就该怎么做。所以在我们这个汽车品类当中，就这么垂直的一个品类里面，到底能。做成什么样的一个付费内容，我自己也没有想通。呃，谁跟钱会过意不去呢？但是你提供一个精品的、优质的内容，你去赚这个钱，我觉得是啊，良心上是过得去的。但是你就是完全为了做而做，去凑这个数字，去赚这个钱，那你时间久了，肯定是把口碑给砸了嘛。所以我对这件事情还是比较慎重的啊，就我宁愿还是免费节目一直做下去，哪怕就是接点特约，然后被人骂，我觉得那至少。最起码我的免费节目是定时定点更新，对吧？保质保量的更新，希望大家多多理解啊！我们也常交流。下面一位听友，他的名字叫做请把咖啡豆留下啊。他说：“三刀啊，这期节目说的很在理啊。音频的寿命啊，我觉得应该是比较长的。做很多的事情呢，听着音频会让自己觉得心更安静一些，那么感觉更好，做事啊工作都可以稳定一点。那么这样的话，我就觉得你的音频有的时候太短哈哈，真的是太短，而且更新周期太少。”那么你的每一期我都听，但是完全听不够啊！经常能从你的音频里面听到一些惊喜，哪怕节目后面的解读也经常让我耳目一新，听到一些不一样的见解。对于你说的这个特约节目的啊、呃、留言区的这个模板，哈哈，我已经 get 到了，下次一定支持。那我相信，其实很多听友都是这样啊。我一直很担心，我节目最后的这个互动环节可能会比较啰嗦。因为这个互动环节除了有大家的问题以外，都没有提纲啊，那我基本上都是即兴会去啊想一些东西跟大家进行交流。但是这种东西呢，就是就真的是我平时说话最最自然的一个状态。因为前面半段的这个内容多多少少还有一些提纲跟文字，那么因为我这个人讲话语速比较快，所以我就是怕嘴会瓢了啊，嘴会瓢了。就前几天做直播的时候，经常会嘴瓢嘴瓢，然后大家就发弹幕告诉我说你说错了，说错了啊，那。做节目呢，我就是怕会嘴瓢，年纪也大了，现在的记性也不像以前那么好啊，呵呵多多理解。所以呢，节目最后的这一段呢，我觉得就是像我听到你的一段微信的留言，哎，然后我给你做一个回复。我这个人本身也比较啰嗦，所以大家呢多多谅解啊。如果不爱听最后这一段回复的，你就可以直接跳过，把前面的内容听完了，你就是直接切下一段。那么这一位叫请把咖啡豆留下，他讲就是说节目当中呢，呃，我很多东西其实是讲的比较的细。我前面的留言我也看到很多人讲，就是抽丝剥茧的，就是这种是慢慢的展开来啊，掰开来揉碎的去聊。很多人也在就提醒我，那天有一位听友留言很有意思，名字我记不得了，他跟我讲，他说你其实可以呃去 B 站，就把你的音频啊，然后配一些图片，这样的话你就成了一个 B 站的视频的 UP 主。哎，我当时觉得这个建议很好，我就跟我们的，我就跟我们的这个视频组去聊了一下，然后视频组的人跟我讲，他说。其实你这个很麻烦，为什么呢？因为人家的这个视频是先出脚本，然后再根据他的视频的这个节奏，一点一点的去做相关的图片啊，或者是视频的剪辑。但是你这个写音频脚本的时候，你是就着音频的节奏来做的，所以呢，你你很多东西就是比较口语化，比较的拖沓，它就不像音频的那么快节奏。你那除非重新录一遍，那重新录一遍你也不可能对吧？投入那么多时间精力，所以我也想听一听我们节目当中啊，有那些做视频的这些朋友们有没有兴趣跟我合作的？就把我的音频直接做成一个视频版本啊，我们俩合作形式可以是付费用，也可以是我们将来通过 app 的这个就是 B 站、哔哩哔哩的 up 主的这种在线分成啊，包括你可以传到一些其他的付费的这种，就是它平台有付费分成的这种平台。我们可以一起合作嘛？我可以给你一些这种版权的这个授权，是没有任何问题的，因为我们现在的视频组已经<笑>已经忙的实在是忙不过来了啊！完了之后，我我我要如果为了这件事情再去招一个的话，有点麻烦，所以我想听听大家的意见啊。音频转成视频，以前也不是没转过，很早以前我们也转过，当时没有任何的其他的这个中间为了内容去配图配视频，我们就是一张图从头到尾一个小时。就相当于就是只有一个固定的画面，其他什么都没有。那个那张图就是一个标题，然后就是一个音频，一个小时的音频，然后播放量就是低的可怜，因为不会有人盯着屏幕看这个的，对不对？你盯着一张图片看一个小时，那这个人精神肯定有问题啊。所以呢，这个视频很多的网站，你只要手机一锁屏，那声音就没有了，对吧？很多都是这样的。你可以把它切成什么音频版，但是不会有人是这么去听的，还要耗费流量啊，对不对？那还不如在喜马拉雅上面听。所以呢，就是音频啊、视频啊、图文啊、直播各有各的玩法啊，我也希望听听大家的意见。好，那么以上呢就是今天这期节目所有的内容，感谢大家的收听和陪伴。那么也希望中奖的听友尽快联系盾牌。那么盾牌的微信呢是四六四幺五二五四。如果大家呢想跟全球各地的好朋友一起聊天，也可以欢迎到我们的群里面来，也是加这个微信啊。有购车的需求也可以问盾牌。好的，那么今天节目就到这里，我们下周三接着聊，拜拜。